0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Romeo y Julieta, la historia de amor por excelencia y fruto de inspiración para millones de personas. Películas, libros, novelas, series. Adaptaciones, frases y un sinfín de obras e historias que si nos pusiéramos a enumerarlas no acabaríamos nunca y ya saldrían 20 adaptaciones más. Es tanto el alcance de la obra de William Shakespeare que aún sin haber leído el escrito original, muchos de nosotros no sabemos los acontecimientos al derecho y al revés e incluso bastante comprensible también. Nos hemos cansado y cuestionamos cuál es el verdadero valor de la obra ya que... Poniéndolo en términos simples, Shakespeare creó el concepto básico del amor occidental. Sin considerarnos expertos en el tema, definir el amor es algo sumamente complejo pero embarga nuestro día a día, nuestras horas y nuestros conceptos más profundos del tiempo y estado de existencia. El hombre, por naturaleza, necesita estar acompañado ya que es un ser y un hecho social. Es completamente normal querer sentir a alguien a nuestro lado, o ser parte de algo mucho más allá de nuestros propios límites. El amor es la búsqueda de algo infinito o místico. Para poner más claro este concepto que muchos llegamos a sentir, pero que en realidad nadie conoce a profundidad, a pesar de los numerosos intentos, creo necesario remontarnos a las definiciones platónicas del amor. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado este término, o el amor platónico, e incluso me atrevería a decir que lo han aplicado al referirse a un amor basado más en las expectativas que en la realidad. En pocas palabras, un amor que existe pero nunca se dará, ¿cierto? Pues si bien la concepción no es del todo mala, le falta una mayor profundidad. Si por algo se le conoce a este Platón es por su concepción de la materia, la idea y la belleza. Recordemos que por esos tiempos, muchas culturas y civilizaciones alrededor del mundo ya tenían consolidada una teología donde se exponen interesantes relaciones entre la naturaleza y el hombre. Una de las primeras dualidades que dio pauta a otra, lo sagrado y lo profano. En el caso de Platón, el sentido de la dualidad cobra importancia al dividir la existencia en dos, el mundo de los sentidos, lo sensible y el mundo de las ideas sin embargo no son ajenos el uno con el otro sino que conviven y se relacionan bastante el ejemplo más claro de esto es que el mundo de lo sensible la cual forma toda materia incluido en nuestro propio cuerpo no es más que una ilusión imperfecta siendo el mundo verdadero el de las ideas en la cual está nuestra mente, alma, la verdad la belleza y lo perfecto. Entonces, ¿de dónde surge el amor? De la añoranza y la reminiscencia hacia el mundo de las ideas. Aquí surge la famosa frase, conocer es recordar. Eso mismo pasa con nuestra mente que al recordar lo perfecto que no posee, o lo que está más allá de su propio alcance, se frustra. El amor platónico, más que un amor inalcanzable, es uno complejo donde los individuos no buscan un amor hacia la materia, sino una constante lucha hacia el encuentro de lo verdaderamente bello, algo que requiere conocimiento, espíritu y alma. Avanzando en nuestro recorrido, haremos otra parada antes de encontrarnos con los Capuleto y los Montesco. Es hora de hablar de la tragedia. Este género, inicialmente teatral, tuvo su apego y variantes en muchos lados alrededor del mundo desde tiempos bastante antiguos pero en nuestro caso partiremos del teatro griego cuya ideología se basaba también en la concepción de dioses que gobernaban lo desconocido la naturaleza ¿y qué tiene que ver esto con la tragedia? pues que el humano en su lucha de conocer todo la habido y por haber pronto creó a los primeros héroes seres que lograban comunicarse con lo desconocido y lograban sobrevivir posteriormente estos individuos se fueron complejizando hasta abarcar nociones más amplias como lo son el caso de la ética y la moral además del patriotismo hacia su propia ciudad o lugar de origen aún así este concepto de héroe seguía siendo el mismo aquel que logra hacer lo impensable lo único sin intereses de por medio más allá del bienestar de su propia familia o nación sin embargo ellos también debían tener características humanas por lo que debe tener miedos, dudas o frustraciones aún así el verdadero valor radica en el sacrificio del bienestar del héroe por el de los demás a pesar de que el héroe muera en el intento basado en esto ¿cuál era el fin de la tragedia? resaltar los valores sociales de la ciudad donde se representaba la obra era un ejemplo hacia la población sobre cómo debían de actuar comportarse y sentir aduciendo que si querían formar parte de la historia y los relatos épicos, debían de hacer hazañas y luchar sobre su condición humana para lograr la inmortalidad, algo muy histórico si ustedes me lo preguntan. Si bien la tragedia acababa en un final bastante cruel para el protagonista, la verdad es que solo era un paso hacia la búsqueda de la idea, la preservación de la memoria. Con estas dos cosas en mente, queda una tercera que es bastante simple, la noción del sacrificio, quizá el ejemplo más claro para representarlo, sea la idea bíblica de Jesucristo, pero vayamos por partes, en primer lugar hablemos de que Jesucristo, es considerado hijo de Dios Padre, que fue enviado a la tierra de la mano de una mujer mortal María, y criado como tal, un hombre de carne y hueso, aquí, se relata el primer sacrificio, esta vez por parte de Dios Padre, donde envió a su hijo a sufrir las atrocidades de la materialidad y la sensibilidad, donde remite también a la idea de Platón, donde Jesucristo toma el lugar del alma del hombre que traspasa el mundo de las ideas para pasar al mundo terrenal, viéndose limitado en su divinidad y volviéndose pues imperfecto. La condición humana de Jesús es notoria cuando se pierde en Jerusalén o cuando se enoja contra los que usurparon el templo de Dios, pero su máxima condición de humanidad fue cuando duda de su sacrificio, tiene miedo, dudas, pensares y dolencias. Surge el verdadero valor del sacrificio, dejar nuestra propia salvación por la de los demás. El amor platónico también se hace patente cuando Jesús Sabe que el amor debe de ser más allá de los propios límites del cuerpo por una causa mucho mayor, la búsqueda de la verdad, que en el caso cristiano es la salvación y la creencia de una vida después de la muerte. En ese sentido, el viaje de Jesucristo es una tragedia por excelencia. Pero dejando la misa aparte, llegó el momento de hablar de nuestra obra y autor. William Shakespeare nació un 23 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Siendo hijo de una familia fructífera de comerciantes, se vio rodeado de comodidades, lujos y educación que otros niños no poseían, al menos en un inicio, ya que poco después su padre quedó en bancarrota e incluso, aunque no se sabe con ciencia cierta, se cree que fueron perseguidos por tener la fe católica, ya que en esos tiempos Inglaterra estaba a cargo de Isabel I, quien tuvo afinidad con la causa protestante y por ende, no veía al catolicismo con muy buenos ojos. Con todo esto en contra, Shakespeare logró estudiar durante un tiempo en la Stratford Grammar School, aunque los detalles de su vida son sumamente difusos, por lo que no se sabe con certeza cuántos años estuvo ahí. A los 18 años se casó con la actriz Diego, la señorita Anne Hathaway, quien era casi 10 años mayor que él, pero lograron tener tres hijos. Ocurre un salto temporal que conocemos como los años perdidos, de este pueblo nos transportamos hacia Londres donde aparece en escena por primera vez en el año de 1592 para esas fechas, si bien no tenía la fama que actualmente posee al menos era reconocido por diversos medios como un dramaturgo competente una de las compañías teatrales más reconocidas donde laboró fue Chamberlains, Men que más tarde se conoció como King's Men un año después se tiene constancia de que escribió Venus y Adonis una de sus primeros escritos teatrales pero la desgracia carcomió su vida literaria cuando en 1596 falleció su único hijo varón a la edad de 11 años conmovido por esta tragedia creó obras teatrales más trágicas ya que antes también se dedicaba a la comedia dando como resultado Hamlet en 1601 aunque poco antes había alcanzado fama nacional con su obra El sueño de una noche de verano y Romeo y Julieta escrita para el año de 1595 para 1611 escribió una de sus últimas obras literarias conocida como La Tempestad antes de retirarse a Stratford nuevamente, siendo los últimos vestigios históricos de su existencia papeles legales sobre la adquisición de propiedades y diversos problemas jurídicos, cosa que cuentan, lo le inclinaron hacia la bebida. Shakespeare falleció un 23 de abril de 1616, ahora siguiendo con Roma y Julieta, nos hallamos con el concepto de tragedia solidificada en su máximo esplendor, aunque con algunos matices respecto a la tragedia griega, claro está. Recordemos que fue a partir del renacimiento donde se plasmó una reconexión con las construcciones artísticas greco-romanas, que eran poco recurridas durante la llamada Edad Media, que plasmó mucha de su filosofía en cánones cristianos. Si bien en la obra no tenemos a un héroe épico que va en búsqueda de los designios de los dioses, si sí tenemos a un hombre común, dentro de lo que cabe, que tiene un enorme deber moral, preservar el apellido familiar, este hombre es Romeo, esto mismo aplica para Julieta, la vida normal de los jóvenes se ve entorpecida por una fuerza mayor a su propia condición humana, se conocen y se enamoran en a primera vista, a sabiendas que ese amor conlleva severas consecuencias, tanto una familia como la otra, aún así deciden sucumir a sus propios deseos, aunque a su vez están en alianza con la búsqueda de la belleza, la pureza y la verdad. He aquí la principal diferencia entre la tragedia griega y la tragedia del siglo XVI. Mientras que en la griega el deber social se junta con los ideales de la verdad en la tragedia un poco más moderna, el deber social se aleja más de la búsqueda de la verdad, dándonos a entender que la sociedad es la verdadera antagonista y no la propia naturaleza desconocida como antaño se creía. Sin embargo, en ambos casos la condición humana va en búsqueda de esa verdad, ya sea para fines patrióticos o netamente egoístas. Roma y Julieta deciden preservar su unión, alcanzaron lo más cercano al mundo de las ideas, e intentaron conservar ese sentimiento tan puro. Sin embargo, la sociedad lo intentará impedir y luchará para que esa unión nunca se concrete. ¿Cómo lo consiguen? Con algo que rompe cualquier noción con la realidad concreta la muerte, pero para los idealistas la muerte no es el fin sino la transición del espíritu, la idea, con la muerte el amor se libera y por fin consigue lo que más añoraba, completarse, aquí se ve cumplido el fin de la tragedia, que detrás de todo final cruel no solo hay una enseñanza, sino que en algunos casos hay esperanza. Con esto nos despedimos en el primer video de este año de detrás de la pluma, esperamos les haya gustado y si fue así les recordamos que pueden apoyarnos en Patreon tal como nuestros mecenas José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro así como el resto de colaboradores monetarios cuyos nombres estás viendo en este momento si deseas apoyarnos puedes consultar el link de nuestro Patreon en la descripción para obtener divertidas recompensas y ayudarnos a que crezca el canal y como siempre pongan su manita arriba, presionen la campanita Suscríbanse, comenten y, sobre todo, compartan nuestro contenido para llegar a más gente. Sin más que añadir, nos acompañó Hal despidiéndose con un guión de Noa Detective. Ya nos veremos en la siguiente entrega. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.